1: À l'internet! Aujourd'hui, j'arrive avec une autre disparition américaine. Là, je sais que ça fait deux de suite. Normalement, j'aime varier, mais euh, écoutez, c'est comme ça. Là, ça va être un petit peu plus court, mais c'est pas grave, c'est super important de parler de cette disparition, même s'il y a moins de détails. Je sais que j'ai fait plusieurs vidéos assez longues. Là, ça va être un petit peu plus courte. Et sans plus attendre, lançons-nous dans la vidéo. Podcast, over and Out. Donc l'histoire prend place dans la ville de Pine Bluff en Arkansas, en 1994. Nous avons une jeune femme nommée Klee Shindra Hall, surnommée Klee pour les intimes. C'est son surnom et je vais l'appeler comme ça tout au long de la vidéo. Klee a 18 ans et elle est sur le point de terminer les études secondaires, donc le high school. C'est une très très bonne étudiante, c'est parmi les meilleures de sa génération. Elle a même été sélectionnée pour donner le, le discours, le speech, euh, au début de la cérémonie de graduation qui aura lieu deux semaines plus tard. Les rêves d'être pédiatre, elle a même été acceptée à l'université euh, en pre-med, donc euh, pour entrer en médecine, à l'université euh, Tennessee State University. Et pour l'été, elle a réussi à se trouver un stage très très convoité dans le bureau d'un pédiatre à Boston. Elle a été sélectionnée parmi plusieurs candidats. Donc, comme vous pouvez voir, elle a un très beau futur devant elle. Chaque jour après l'école, Klee avait un emploi à temps partiel. En fait, elle aidait un docteur... Bah, ben, ça, c'est du travail de bureau, là, un peu comme secrétaire, archiviste. Donc, elle aidait le docteur Larry Amos qui avait son bureau chez lui, à la maison. Et elle s'y rendait après l'école. Donc c'est le 9 mai 1994 que Klee a été vue pour la dernière fois. Donc je vais vous dire un peu qu ce qui s'est passé cette journée-là. Comme après chaque jour après l'école, Klee s'est rendue à son travail euh, étudiant, euh, soit au bureau du docteur Amos. Donc là, de ce que j'ai lu, il n'y a pas énormément de détails malheureusement, mais je ne pense pas que le docteur Amos était médecin, je pense plutôt qu'il était docteur, soit qu'il avait un doctorat. Et de ce que j'ai compris, lui, il était en charge d'allouer des bourses ou de... Bon, il donnait de l'argent euh, à des centres d'accueil pour des familles en, en difficulté. Fait que c'est lui qui s'occupait de donner de l'argent, fait qu'il avait besoin comme d'une secrétaire pour l'aider à gérer les papiers, à euh, acheter les papiers, bon, à faire du travail de bureau. Et normalement, après son corps de travail, son shift... Clé appelait sa mère pour qu'elle aille la chercher. Bon, Clé n'habitait pas très loin de son lieu de travail, elle pouvait y aller à pied, c'était à quelques rues de là, mais je pense que sa mère n'avait pas la laisser marcher seule le soir, donc elle préférait aller la chercher. Donc, j'ai lu tous les sites là, qui existent, tous les articles qui existent à ce propos, et là, il y a deux versions différentes. Euh, je vais vous donner euh, la version que je crois la plus officielle, mais encore là, euh, J'ai lu des articles assez officiels, là, genre de Charlie Project, que c'est mon, mon site préféré pour des affaires de disparition, et ils donne une version différente de des articles journalistiques. Là. Puis normalement elles sont très accurates pour des affaires comme ça. Mais bon, cette journée-là, Clé a appelé sa mère à 5 heures, puis elle a dit Maman, est-ce que tu vas pouvoir venir me chercher plus tard dans la journée, quand je vais avoir fini mon chiffre de travail, sa mère Laurel, elle a dit oui, il n'y a pas de problème. Donc c'était entendu que Klee allait retourner chez elle quand elle allait avoir terminé son chiffre de travail. Donc à 20h, Laurel, elle a appelé au bureau du docteur Amos, c'est Klee qui a répondu, puis elle a dit non maman, je n'ai pas encore terminé, euh, je vais te rappeler quand je vais avoir terminé. Laurel a attendu toute la soirée que sa fille la rappelle pour qu'elle vienne la chercher mais Klee n'a jamais rappelé. Laurel a fini par s'endormir comme par erreur, là, elle s'est endormie, elle était fatiguée, en attendant l'appel de sa fille, qui n'est jamais arrivé. Elle s'est réveillée en panique à 1h du matin en se rendant compte que Klee l'avait jamais appelée Puis elle a dit « ok, il y a de quoi qui cloche ». Et là, c'est ici que la version diffère beaucoup. Euh, dans une version, on dit que euh, Laurel a appelé au bureau du docteur Amos, qui a répondu, puis que docteur Amos a dit « J'ai vu euh, que quelqu'un est venu chercher Laurel vers euh, 20h30. Euh, J'ai pas reconnu la voiture, mais quelqu'un est venu la chercher. » Donc ça, c'est une version. Et dans la deuxième version des faits, on dit que les parents de Clee ont attendu jusqu'au lendemain 22h30 pour appeler la police. Pour euh, signaler la disparition de leur fille. Euh, donc on va continuer dans cette ligne là parce que je pense que c'est la version officielle. Okay? Ils ont attendu, le lendemain ils se sont dit bon Clive va aller à l'école le lendemain, peut-être qu'elle est allée dormir chez une amie, on va, la, on va la disputer, on va lui donner une grosse conséquence. Ils s'attendaient à ce qu'elle aille à l'école le lendemain soit le 10 mai et quand elle n'est pas là à l'école, elle n'est pas rentrée chez elle, ils ont quand même attendu jusqu'à 22h30 pour appeler la police. Là, je veux pas qu'on juge les parents, on dit rien, okay? je veux pas de commentaires sur les parents, s'il vous plaît. Ils ont entendu à 22h pour signaler sa disparition et là, les policiers ont répondu à Laurel qui devait attendre 24h pour commencer les recherches officielles parce que, vous en douterez, clé euh, est une adulte, elle a 18 ans. Euh, là, je comprends plus la loi parce que des fois c'est 48 heures, des fois on peut commencer tout de suite. Est-ce qu'elle est une adulte? Elle n'a pas 21 ans? Ben, elle a 18 ans, moi je pense que ça change vraiment d'un État à l'autre. Il y a des lois fédérales, euh, provinciales, mon Canada là, mais donc ici euh, ça doit être différent d'un État à l'autre, d'un comté à l'autre, mais on préférait attendre euh, 24 heures. Puis aussi, c'était en 1994, je pense que les lois ont changé heureusement. Mais les parents n'ont pas attendu, eux, ils ont tout de suite commencé à fouiller les alentours, à distribuer des affiches de leur fille. et là, finalement, après les 24 heures, les policiers ont commencé les recherches. Et c'est là que les policiers ont demandé au docteur Amos qu'est-ce qui s'est passé quand il a vu euh, Klee pour la dernière fois, elle est allée où, et c'est là que supposément il aurait dit que euh, à 20h30, quand Klee a terminé son corps de travail, quelqu'un est venu la chercher en voiture. Mais ce qui est bizarre dans tout ça, et on va y revenir, ce qui est bizarre, c'est qu'il n'a pas été capable de dire c'était quoi le modèle de la voiture? Est-ce que c'était une vanne? Est-ce que c'était une petite voiture? Quelle était la couleur de la voiture? De quelle année? Il n'était pas capable de répondre ça. Euh, le conducteur de la voiture, est-ce que c'était une femme? Est-ce que c'était un homme? L'âge du conducteur? Donc, il n'était pas capable de répondre à ces questions qui sont, selon moi, assez basiques. Peut-être qu'il n'a pas vu la voiture, c'est possible. Mais qu'est-ce que Clee lui a dit avant de partir, sais En tout cas, c'est toutes des questions qu'il n'était pas capable de répondre. Et L'Oréal ne comprenait pas parce que c'était elle qui était supposée aller chercher sa fille. Qui aurait pu aller la chercher? Clee n'avait pas vraiment d'amis avec des voitures, bon, quelques-uns. Clee avait un petit ami, on va y revenir, ça aussi. Mais bon, à part lui, elle voyait pas vraiment qui pouvait aller la chercher. Surtout que Clee habitait à quelques rues de, de sa maison. Elle aurait très bien pu marcher, tu sais. Deux semaines après la disparition de Klee, finalement, les policiers ont fouillé la maison du docteur Amos. Ils n'ont rien trouvé, ils ont... il n'y avait pas de signe de, de débat, de struggle. Mais en même temps, il y avait eu deux semaines là, pour nettoyer sa maison, pour vraiment, vraiment nettoyer. Tu s'il sais, y avait du sang, s'il y avait des objets qui avaient été déplacés, ben il y avait eu le temps de le ranger. Selon Laurel, qui elle a des gros doutes sur cet homme-là, la police aurait dû fouiller dès le lendemain de la disparition de sa fille et non attendre deux longues semaines, mais en même temps, c'est pas si facile, Il faut avoir des mandats de perquisition, il faut avoir des gros doutes pour pouvoir fouiller la maison d'un homme juste comme ça. Là. Et je comprends tellement sa frustration, parce que ça peut être une potentielle scène de crime, mais bon, malheureusement, ils n'ont rien trouvé. Donc Dr Larry Amos est définitivement un suspect officiel, c'est le suspect numéro un dans toute cette histoire. Mais on n'a comme aucune preuve contre lui, à part que c'est la dernière personne à avoir vu Clé avant qu'elle ne disparaisse. Il y a aussi un autre suspect en fait. clé avait comme un un ami, petit ami, mais pas vraiment officiel, Bien, il y avait que définitivement quelque chose entre les deux. Son nom n'est pas divulgué dans les médias parce que bon, il était peut-être plus jeune, peut-être qu'il avait 17 ans au moment des fêtes, peut-être qu'il était mineur. Il a été interrogé par les policiers, son auto a été fouillé de fond en comble et ils n'ont rien trouvé. Il a même passé le polygraphe et les résultats étaient inconclusifs, ça veut dire que... ça veut pas dire que... Il a échoué. Ça veut dire que le test a été faussé. Peut-être qu'il était juste trop stressé au moment de l'examen. qu'on a bien vite éliminé ce jeune homme comme suspect. On n'a pas pu le lier à la disparition de Clay Hall. Et tu sais, c'est sûr que ça se peut qu'il y ait quelqu'un d'autre d'impliqué dans cette disparition. Ça se peut qu'elle ait décidé de marcher cette soirée-là jusqu'à sa maison pour de vrai et qu'elle ait été kidnappée par une autre personne. C'est possible, mais permettez-moi d'en douter. Et la police en doute aussi. Évidemment, au départ, on peut être fâché de la réaction des policiers d'attendre 24 heures. Là, moi, Quand c'est ton enfant, je comprends. Là, je, moi, je pense qu'il y a quand même des règles à, à suivre de leur part. Je ne sais pas. Je suis pas dans la police. Je ne sais pas comment ça fonctionne, s'ils sont obligés d'attendre les 24 heures ou si c'est un choix de leur part. Après ça, quand ils ont vraiment décidé de commencer les recherches ils ont mis tout leur budget et leur manpower et tous leur, leurs officiers sur les recherches de Clee Hall. Ils ont mis beaucoup beaucoup d'efforts et d'argent pour la retrouver. Je peux pas en dire autant des médias dans cette affaire-là. Je sais pas s'ils ont mis autant d'attention sur Clee Hall que sur d'autres affaires de disparition, mais les policiers, oui, ils ont mis beaucoup d'efforts pour la retrouver. c'est pour une fois, ils ont pas dit « Ah, oh, c'est une fugue, elle va revenir ». Pas du tout. Dès le départ, ils ont dit « Ok, là c'est inquiétant ». Puis on va tout faire pour la retrouver et pour trouver le, le coupable de sa disparition. Ils l'ont pas encore trouvé, mais je perds pas espoir qu'ils le fassent. L'enquête est encore active. Par exemple, en mars 2012, soit 18 ans après l'enquête, c'est fou parce que souvent, il y en a des policiers qui abandonnent, mais là, ils n'ont pas du tout abandonné. Euh, 18 ans après la disparition de Clee, grâce à une nouvelle information, il y a eu du nouveau dans l'affaire. Donc, une nouvelle recherche plus formelle a été faite de la propriété du docteur Amos. Et maintenant, à l'aide de chiens et plus d'une cinquantaine de policiers, on a vraiment fouillé la maison de fond en comble. On a saisi euh, plusieurs objets, plus d'une centaine d'objets sur place. Et ici, ce qui est très, très dommage, c'est qu'il y a certains euh, spécialistes de laboratoire et des enquêteurs qui ont mal manipuler les preuves ou les objets qui ont, qu ont saisi. On n'a pas les détails, par exemple, ils n'ont pas mis les, les gants adéquatement ou bon, ils ont mal manipulé les objets. Donc, certaines preuves euh, ne seront pas admissibles en cours si jamais on veut intenter des poursuites. Ils ont été réprimandés, il y a même eu des renvois de ces policiers-là ou de ces spécialistes-là, mais reste que ça nuit terriblement à l'enquête. Donc, quelles ont été les raisons pour fouiller la maison? Donc, apparemment, que les policiers avaient reçu l'appel d'une source crédible qui disait que dans la maison, il y avait un mur, un faux mur. Je sais pas comment dire ça. En tout cas, il y avait un mur, puis derrière le mur, il y avait l'isolement, l'isolation, l'isolement. Je vais vous montrer une photo, là, je suis pas experte en construction. Et apparemment que dans l'isolement, il y avait des taches de sang. Après d'autres témoignages, je ne sais pas si au cours des années, c'était plutôt des rumeurs, mais disait disaient qu'il y avait un corps enterré dans la maison et euh, que euh, le docteur Amos avait couvert le corps de ciment et de briques et de pierres. Donc les policiers ont jugé que c'était assez crédible pour obtenir un mandat de perquisition et fouiller la maison, mais malheureusement, ils n'ont rien trouvé. Mais on peut quand même applaudir leurs efforts pour dire « ok, ben tu sais, ils n'ont pas dit « Ah, oh, c'est juste des rumeurs débiles, on va pas aller fouiller. » Non, ils ont quand même dit « Bon, on va y aller, on va essayer, tu on perd rien. » Donc voilà, j'espère qu'on va trouver le coupable de sa disparition un jour. C'est pas mal sûr que c'est le docteur Amos, mais tu sais il y a tellement peu de détails dans cette affaire. Peut-être que les policiers en savent plus, puis ils veulent pas trop en dire pour pas nuire à l'enquête. On comprend ça, mais nous, le public et les médias, à date, c'est vraiment tout ce qu'on sait sur cette affaire. Fait que j'espère que vous avez aimé cette petite vidéo express. Et sinon, n'oubliez surtout pas de garder mmh. l'œil vert. Over and out.